0: Hallo Servus, mein Name ist Patrick Ehlinger vom Genter Sport und ich begrüße natürlich alle meine Freunde vom Panther Holliger Podcast Task Force Kleeblatt. Ähm, wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Episode. Bleibt unserem wunderschönen
1: Eishockeysport treu. Viel Spaß beim Zuhören. Ciao von now.
0: Taskforce kleblattle der Pantherholiker podcast mit Benjamin Thaler, Matthias Müller und Markus Schäfer. Servus Pantherfans, ich begrüße euch zur Ausgabe 25 der Taskforce kleblattle der erc Eisergestammtisch. Heute leider nur wieder ein Duo, Matze und ich geben uns heute wieder ein Duell um die Welt, habe ich schon gesagt, wir zwei quatschen hm. heute über ein bisschen die letzten Spiele. Aber erstmal Servus, Matze, grüß dich. Äh, c'est dobre. Bon, servus allerseits. Servus. Ja, Matze, unser Benjo lässt sich heute entschuldigen. Der ist noch auf einer anderen ja, Versammlung. Vielleicht schafft er es noch, aber er kann es nicht versprechen. Aber gesagt, Benjo lässt sich heute schon mal entschuldigen. Wir lassen uns überraschen. Ja, schauen wir mal, vielleicht schafft das noch. Und Matze, erstmal natürlich die Frage, wie geht es dir? Als, mir geht es mir geht's, wieder gut. <lacht> mir geht es wieder gut, sehr schön. Aber ich meine, es ist ihr so als zweifacher Derbysieger hintereinander? Oh ja. Ähm,
1: ja, also ich habe erstmal, um auf die erste aussage zurückzukommen, äh, geht mir wieder gut, weil ich auch Covid äh, betroffen war, letzte Woche. Ähm, jetzt passt es wieder pünktlich ja. zum... Heimspiel am Sonntag war ich wieder negativ. Konnten wir uns Und, ja die Hand geben, ja. ne? <lacht> ja, genau. Das ist quasi wie abgesprochen. Und ja, mir geht es gut als Derby-Sieger. Mir geht es auch gut mit dem, was ich aktuell so mitbekomme vom EC. Spielerisch. Es gibt natürlich auch andere Dinge, die nicht so gut sind, die wir mitbekommen haben die letzten Tage. Da kommen wir aber später drauf. Aber grundsätzlich so als Doppel-Derby-Sieger. Ja, Sonntag war ein knappes Ergebnis, aber mit einem klaren. Spielverlauf eigentlich zu unseren Gunsten und gestern was ja weggeblendet ohne Neon ja. ähm, glaubt, wir waren da klar spielbestimmend und äh, haben da auch verdient in der Höhe und vielleicht hätten wir es auch sogar höher gestalten können ja. äh, das Spiel gewonnen ja. Ja.
0: Lass uns mal gleich mal über die letzten Spiele ähm, reden, wir haben ja seit unserer letzten Folge es war ja kurz vor dem Spiel ähm, kurz vor dem Spiel gegen die Kölner Haie. Ne, nach dem Düsseldorf-Spiel, wo ja Justin Faeser seine Sperre bekommen hat. Ähm, gegen Köln hat man auch, sage ich es mal, nicht wirklich überzeugen können. Da hat man ja 1 zu 4 verloren. Aber dann ähm, hat man schon gedacht: Okay, pff, jetzt kommt schon langsam wieder so ein kleines Formtief. Und äh, wieso so ist, kaum bist du im Formtief, musst du nach Mannheim. Und Mannheim ist natürlich nicht immer der Lieblingsort der Panther in den letzten Jahren gewesen. Aber was da passiert ist, war nicht zu erwarten. Also man hat gedacht, okay, man verliert, man verliert vielleicht jetzt nicht, man wird nicht abgeschlachtet, aber Chancen hat man sich wenig ausgerechnet ähm, als, sag ich mal, normaler Fan. Aber der ERC hat gezeigt, dass äh, definitiv mit ihm zu rechnen ist. Man lag zwar ähm, relativ früh zurück, aber dann drehte man das Spiel vor allem im letzten Drittel und gewann in Mannheim ähm, durch einen souverän, brutal aufspielenden Wojciech Stachkowiak, der momentan so der Player to watch beim ERC ist. Der ist definitiv on fire. In Mannheim, wie gesagt, durch die äh, Leistungen von Wojo und natürlich auch den Treffern von Henriquez. Dann hat man dort drei Punkte entführt, war nicht so zu erwarten. Und dann begann so die Siegeserie der Panther in den letzten Spielen. Ähm, es folgte ein 3-2-Erfolg in einem sehr, sehr intensiven Spiel gegen die Löwen aus Frankfurt, die ihr erstes Gastspiel wieder in der Saturn-Arena seit ihrer Wiederkehr in die deutsche eishockey gegeben haben. Da hat man das Spiel auch gedreht. Frankfurt definitiv ähm, stark mit, äh, mitgespielt. War nicht einfach zu spielen, muss man sagen. Aber der ERC hat dann auch nochmal das Spiel gedreht und am Ende 3-2 gewonnen. Und unser Fokus ist jetzt eher das letzte Wochenende mit den Spielen am Freitag in Schwenningen und der Derby-Sieg gegen Augsburg. Und wir haben es schon gesagt, Gestern unser Gastspiel bei den Nürnberg Ice Tigers, was der ERC mit 1 zu 4 gewonnen hat. Aber fangen wir mal mit Freitag an. Freitag Schwenningen auswärts. Justin Feser kam zurück nach seiner Drei-Spiele-Sperre, hat auch einen sehenswerten Treffer ähm, erzielt, worauf von der linken Außenbahn mal Gas gegeben hat und äh, an Eriksson die Scheibe vorbeigehämmert hat. Aber danach ist was passiert, ja, ähm, was den Panther-Fans eher nicht so gefallen wird. Äh, er hat sich ziemlich schwer am Oberkörper, wie man es natürlich jetzt sagt, äh, verletzt. Also es sah in den Bildern ziemlich nach ähm, Schulter-Ellenbogen äh, aus. Also man weiß es nicht, natürlich nicht genau. ein Feser hat sich da schwer verletzt und heute kam auch die Meldung, dass fiSA jetzt für mindestens drei Monate wahrscheinlich den ERC fehlen wird. Die nächste Hubes-Botschaft, die der ERC ähm, ja, verkunden musste, nach be- beziehungsweise vor ein paar Tagen, wo auch ähm, ja, auf Deutsch gesagt, das Saison aus ähm, für Brian Gibbons äh, bekannt gegeben worden ist. Gibbons wird Definitiv bis zum Ende der Saison auch aufgrund seiner Fußverletzung fiel. Und aber kommen wir nochmal da auf das Spiel von Schwenningen zurück. War eigentlich ein ja, souveränes Auswärtsspiel, oder Matze? Ja, definitiv.
1: Ich hatte jetzt irgendwie zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass das, dass das verloren geht, das Spiel. Ich habe tatsächlich auch das, diese Szene mit Feser gar nicht so aktiv mitbekommen, sondern erst, wo die Kamera auf ihn geschenkt ist, als er dann vom Eis gegangen ist und sich den Arm gehalten hat. Ähm, gut wird, Wahrscheinlich wird es irgendwas mit der Schulter sein, schätze ich mal. Ähm, Schulter ist immer so ein Thema bei Eishockeyspielern. Ja, da muss man auch erstmal abwarten, wenn er danach zurück ist, wie, ob das dann funktioniert, Belastung, ne, Checks fahren und so weiter. Ähm, von daher, meine Hoffnung für die Hauptrunde ist da eher gering, muss ich sagen. Vielleicht Richtung Playoffs irgendwie. Hatten wir ja schon mal auch in gewissen Saisons, dass Spieler kurz vor den Playoffs zurückgekommen sind und auch funktioniert haben. Äh, ich meine, so ein Jared Ross war auch mal, glaube ich, mit einer Schulterverletzung raus und kam dann kurz vor den Playoffs zurück und hat sogar ordentliche Playoffs gespielt. War, glaube ich, sogar in der Meistersaison, kann das sein. Habe ich irgendwie im kopf ähm, Und ja, es, also es hat mich schon insofern getroffen, weil das ja jetzt beide center Center 1 und Center Nummer 2 trifft. Äh, und ich glaube, dass beide qualitativ schwer sind zu ersetzen, vor allem im Center mit dem deutschen Pass, wie der Faeser äh, mit der Qualität. Ich denke, das ist schwer zu ersetzen. Da kannst du vielleicht dann schauen, dass du einen Winger bekommst in der entsprechenden Qualität und die Jungs, die da sind, dann einfach Center spielen. Ähm, gut, aber da werden die Verantwortlichen sich dann schon irgendwas überlegen, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen. Ich, fand's, ich fand das Spiel ja recht klar für uns, ja, vom Spielverlauf her und hatte, wie gesagt, zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass es verloren geht. Man merkt aber auch in Schwenningen, dass die wahrscheinlich sich damit abfinden müssen, dass sie im letzten Drittel der Tabelle sich dann irgendwie rumschlagen werden. Ich will da jetzt noch gar nicht vom Abstieg reden oder so, aber ja, wir werden kämpfen müssen wahrscheinlich bis zum Schluss. Ähm, Das merkt man einfach äh, so ähnlich wie bei Augsburg, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, da ist irgendwie gefühlt in jeder Reihe irgendwie so ein Blinder dabei, ja, der da der nicht mitkommt oder die Pucks vertändelt oder wie auch immer. Und deswegen kommt da auch kein Spielfluss zustande, gefühlt. Ja, das ist so ein bisschen, ja, ist, das ist irgendwie nicht rund. Ja. Und ähm, ich, ich finde, die spielen auch ein ähnliches Eishockey wie Augsburg, die Ja, So gut ihn ansetzen, aber wenn es dann Richtung, Richtung Tor geht, dann passiert irgendwann irgendein Fehler oder ein Fehlpass oder wie auch immer und dann dann ist vorbei. Und wenn sie mal zum Abschluss kommen, dann geht es entweder drüber oder auf den Torwart. Ja. In dem Fall gut für uns. Aber es ist halt auffällig, speziell jetzt Augsburg auch in, bei dem Spiel. Ähm, waren da schon einige Dinge dabei, äh, wo
0: sie hätten vielleicht auch was draus machen können. Ja bei Schwenningen muss man ja auch sagen, gegen uns ähm, war ja so das, äh, die Spitze des Eisbergs, wenn man so nach der, noch in der relativ jungen Saison äh, sprechen kann. Ähm, es gab einige Pfiffe und äh, schon die ersten Rufe, wir haben die Schnauze voll ähm, mhm. von der Schwenninger Seite, aber dann hast du auch natürlich zwei Tage später Auswärtsspiel äh, in München, wo du als Schwenningen äh, 5-1 auf einmal äh, gewinnst. Also die deutsche Eishockeyliga ab und zu ist äh, Vogelwood, was da ja. abläuft. Ja, ja. Bestes Beispiel ja auch äh, Bietigheim, ähm, wo sie in Berlin gewonnen haben. Wo man auch gemeint haben, okay, äh, die kommen dahin, um um äh, ja, zweistellig nach Hause zu fahren. Gefühlt. Und dann auf einmal grünst du da in B- Berlin. Und das, das Berlin ist relativ, momentan machtschlapp, ich weiß nicht. Da ja, der gewinnt aktuell gefühlt jeder. <lacht> und ja, also wie gesagt, war, war durchaus ähm, ein ansehnliches Spiel. Also der ERC hat das ja. ähm, Spiel dominiert. Was mich da sehr äh, gefreut hat, war auch, äh, dass Michael Gartag äh, seinen ersten Shutout in dieser Saison feiern durfte. Ja. Ich glaube, der, wenn so zwei Minuten vor Schluss äh, irgendein Ei noch kassiert hätte, wäre wahrscheinlich ausgetickt, weil <lacht> der spielt momentan eine brutale Saison. Aber auch Kevin Reich. Ne, sagen wir mal, wenn man jetzt dieses äh, Düsseldorf-Spiel ausblendet, wo alle ein bisschen einen schlechten Tag hatten. Ähm, für die Spiele, die Burra gespielt hat bis jetzt nach seiner Verletzungspause, ist Reich auch eine Bank für hinten.
1: Ja, und wir haben beide Torhüter, sind aktuell in der Top 3, Ligaweit, mit knapp, also ich glaube, Michael Geitag ist knapp über 92% Fangquote. Und hat sogar eine Auswärtsfangquote von, ich glaube, 94,5 oder 6 Prozent, was schon heftig ist. Und ähm, der Kevin ist bei knapp unter 92 Prozent auf Platz 3 ligaweit. Also wir haben, ich glaube, aktuell kann man schon behaupten, dass wir das stärkste Torhüter-Duo haben. Ähm, Und äh, die beste Defensive mit nur 29 Gegentreffern bis jetzt. Auch das, was dann natürlich schon ineinander spielt. Also auch diese Abhängigkeit, wenn wenn die Mannschaft gut nach hinten arbeitet, dann eröffnet das ja auch dem Torwart die Möglichkeit, besser zu halten, wenn die Abstimmung da passt. Und es scheint momentan sehr gut aufzugehen. Und auch dieses System vom French, wie man nach hinten, ja, dieser Backcheck, den man da spielt, das ist einfach rund. Und was mir vor allem auffällt, ich glaube, das haben wir in der Gruppe auch schon mal geschrieben, dass wir... Diese diese hohe Quote von Unforced Errors, nennen wir das mal so, dass die viel geringer ist als letzte Saison. Da haben wir immer so geschimpft, so ein-, zweimal pro Spiel gab es dann immer so einen Bock, wo irgendwie ein ein Puck verloren wurde an der blauen und dann gab es einen äh, einen Breakaway in unsere Richtung. Und die die Anzahl dieser Situationen ist viel geringer. Also gefühlt waren es vielleicht zwei bis drei jetzt, in in der ganzen Saison bis jetzt. Und letzte Saison zu dem Zeitpunkt waren es ja gefühlt in jedem Spiel solche Situationen mehrfach. Und äh, das ist schon, schon ein mega Unterschied. Ja.
0: ja, also man muss, auch, man muss auch sagen, dass das ähm, deutlich stabiler ähm, ja, anzuschauen ist. Also, wie gesagt, wir spulen jetzt vielleicht nicht das äh, ja, mega Eishockey, ähm, wo man sagt, okay, mich haut vom Hocker, aber wir spielen brutal effektiv für die Chancen. Ja. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal das Augsburg-Spiel wegnimmt, weil äh, kommen wir auf das nächste Spiel Augsburg Sonntag 1 zu 0 Sieg ähm, für ein Eishockey eher ein sehr exotisches Ergebnis aber du hast ähm, insgesamt 41 Schüsse aufs Tor äh, abgefeuert äh, 74 Schüsse insgesamt ähm, davon 41 aufs Tor nur einen Treffer ähm das ist auch ein kleines Manko, wenn wir schon wirklich äh, jammern und äh, schimpfen auf einem sehr hohen Niveau ähm, machen, dann ist das ein bisschen so die äh, Chancenverwertung. Vor allem ist es mir aufgefallen bei Breakaways, wenn es alleine gegen den Torwart geht. Da Haben man schon ja mal einen echt. verwandelt? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube, Freddy Storm war bis Anfang der Saison mal der Einzige ne? und seitdem läuft es nicht. Also wie gesagt, äh, ich habe mal Angst vor, Penal- vor dem Penalty-Schießen. <lacht> Sollten wir mal in, äh, in, die, in die Lage kommen. Also wie gesagt, das ist momentan nicht unser Steckenfeld, genauso auch unser Powerplay. Wir waren, ich glaube gestern war es, äh, stand gestern äh, vor dem Sprüh das zweitschlechteste Powerplay in der Liga. Genau. Wir haben aktuell,
1: ich glaube eine Powerplay- Powerplay-Quote von 15 was ja Ich glaube, wir sind Platz 11 oder 12 aktuell mit 15 Prozent. Und da sind aber schon die zwei Treffer von gestern dabei. Das heißt, davor waren wir noch wesentlich schlechter. Ähm, Und das ist natürlich das Ziel sollte ja sein, circa 25 Prozent Powerplay-Quote zu haben. Dann kannst du sagen, bist du ungefähr auf Rille. Ähm, Das heißt, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Aber man muss sagen, dass man auch ein bisschen eine Entwicklung in die richtige Richtung sieht. Also es ist durchaus auch zu erkennen, dass es besser wird. Und deswegen, so wie du auch immer sagst, eine Früh von in, in, in allem muss auch nicht sein, ne? weil dann kann es ja nur schlechter werden Richtung Saisonende. Von daher, ja, vielleicht sollten wir da auch momentan auch nicht zu viel erwarten, sondern die Entwicklung mal abwarten. Ich glaube, die Richtung stimmt.
0: Was das Also macht. ich, ich nehme natürlich jeden Punkt, den wir gewinnen, nehme ich natürlich gerne mit. Äh, am liebsten natürlich auch drei Punkte. Aber ja. wie gesagt, ähm, <lacht> du bist natürlich gebrannt, Marc, dass du äh, Weihnachten auf Platz 1 stehst, ähm, ja. sprichst du, sag ich mal, drei Viertel der Hauptrunde sehr gut mit, äh, bist äh, vorne mit dabei und dann, wenn es äh, interessant wird, äh, hast du deinen Leistungsabfall, den du zu den Playoffs dann nicht mehr auffangen kannst. Und da gab es auch. Genau einige. Beispiele, ne? Ja, auch auch ja. uns, Hamburg ja, natürlich. oft, ne? Ja. Nee, zum Beispiel ja. auch in der Saison, das ist schon ein paar Jährchen her, das ist aber mir so so, so Sinnbild einer Saison. Wir haben, das war die Saison, glaube ich, wo Hannover Meister geworden ist. Ähm, wir haben da die Hauptrunde mit dominiert, waren da auch wochenlang auf Platz 1 gestanden und dann, wo es dann Richtung Playoffs gegangen ist. Ähm, ich glaube, also bitte korrigiert mich, ähm, waren wir auf Platz 1 oder also sind wir als Tabellenführer in die Playoffs gegangen. Ähm, und dann im Halbfinale gegen Hannover hast du keine Luft mehr gehabt. Ja, das äh, ist richtig. Und das hat uns dann am Ende auch das Knack gebrochen. Und dann war das Viertelfinale, ich müsste lügen ja. ähm, und nochmal nachgucken. Auf alle Fälle war das so, so ein simpel, der Saison, dass du mit einer Frühform... und wie gesagt. Andere schreiben natürlich, ja, okay, natürlich geil, was wir momentan spielen, aber es bringt halt am Ende nichts. Wenn du das natürlich stabil halten kannst auf einem Niveau, du sagst, okay, Niederlagen gehören dazu, musst du haben, aber wie gesagt, du kannst nicht alles gewinnen. Aber wenn es so, wie es weiterläuft, auch zum Ende der Saison läuft, sage ich nicht nein, (lacht) um Gottes Willen. Ja, absolut. Äh,
1: Was auffällig war, vielleicht auch nochmal in einem augsburg spiel am Sonntag, das haben wir, glaube ich, am Anfang der Saison auch schon mal. Wir haben so ein bisschen ja, die Teams eingeschätzt. Ich glaube tatsächlich, dass Augsburg ein Abstiegskandidat ist diese Saison. Und was mir auch aufgefallen ist, es gab ja so Spieler wie Brady Lamp zum Beispiel bei Augsburg, die immer so ein bisschen auch von der Körpersprache her und von, von der Einstellung da im Lied waren und da immer versucht haben, die Mannschaft auch mitzureißen und so weiter. Das ist irgendwie komplett weg. Also... Die reden auch nicht miteinander, wenn du das so beobachtest. ja, Es scheint irgendwie, klar ist auch schlechte Stimmung, wenn, wenn du so viel verlierst, ja, aber da ist irgendwie kein Leben in der Bude, ja, so gefühlt. Also als wenn sie sich ihrem Schicksal einfach ergeben, ja. Und ich kann langsam auch verstehen, dass der ein oder andere Augsburger vielleicht auch den Trainer hinterfragt, ja, weil vielleicht kriegt er das einfach nicht auf die Kette, diese, diese dieses, ja, diese Sammlung von Einzelspielern dann irgendwie zu einem Team zu formen oder da auch irgendwie so ein team äh, Teamgedanken da einzuimpfen. Aber das war meine Beobachtung vom Sonntag, dass das eben ja, nicht aus einem war war.
0: Ich habe jetzt die, den Saisonverlauf von Augsburg jetzt nicht wirklich verfolgt. Ähm, Ergebnisse klar mitbekommen. Ähm, aber halt mit 13 Punkten aus 14 Spielen stehst du halt momentan auf Platz 14 des DL und ich glaube Augsburg. Den ihr Glück wird sein, dass einfach Bietigheim ähm, hm. Heuer definitiv äh, Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Ja. Und zu BDK kommen wir nachher noch mal dazu. Die haben sich ja diese Woche auch noch mal was erlaubt. Ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, aber kommen wir nachher dazu. noch mal zurück zu Augsburg. Aber Augsburg, man muss es auch ihnen äh, zugute halten, haben wir ein bisschen auch die Seuche, was das Thema Verletzungen betrifft. Ähm, haben wir aber auch <lacht> mittlerweile mit unseren zwei Top-Center, die fehlen. Ähm, aber wie gesagt, bei Augsburg, äh, David Wasowski fehlt, äh, Dennis Endras fehlt, Markus Keller ist für mich kein Nummer-1-Goalie. Ähm, also wie gesagt, da ist auch, ähm, die haben da schon das Material, wo sie definitiv, sage ich mal, um die Pre-Playoffs mitspielen können. Aber wenn halt einfach der Wurm drin ist, ist halt einfach der Wurm drin. Also ich glaube, das ja. in den Strudel, wenn du einmal drin bist, ist es halt einfach brutal, schwer wieder rauszukommen. Ich bin ehrlich, natürlich, trotz der Rivalität, ich möchte äh, Augsburg nicht äh, in der DL missen. Ja, ja. auch wenn ich sie jetzt nicht wirklich mag als, ähm, aber die Derbys würden wir dann schon fehlen Absolut. aber Kaufbeuren würde sich freuen
1: ja, ich glaube ich glaub aber tatsächlich, dass die in grundsätzlich viel tiefer besetzt sind als Bietigheim äh, auch wenn Bietigheim jetzt unter der Woche auch in Augsburg gewonnen, äh, gegen Augsburg zu Hause gewonnen hat, äh, in Overtime meine ich ja. und ähm, ich glaube am Ende wird es davon abhängen, wie schlecht Bietigheim ist ja, ob die Augsburger dann irgendwie Vorletzter
0: oder Drittletzter werden können. Ja, und ob Bietigheim ja. auch nochmal nachlegen kann, weil was mir bei Bietigheim jetzt schon aufgeht, ist es äh, die, äh, noch nicht mehr das erste Drittel ganz rum. Hatten schon die ersten zwei ja, namhaften Abgänge auf dem deutschen Sektor. Ähm, mhm. ähm, oh, wie zum Beispiel Norman Hauner, der jetzt äh, von der DEL äh, Bietigheim nach Rosenheim gewechselt ist. Mhm. Und ähm, ja, war schon sehr dieser dieses Gefühl, diese gefühlte Ausverkauf, den man eigentlich kennt, wenn man weiß, okay, hm. man weiß, man Playoffs ist eher unrealistisch, ähm, dass dann der Ausverkauf ähm, beginnt. beginnt. Dass der jetzt schon so, so früh stattfindet, ist mir persönlich ähm, noch nie so aufgefallen. kaufst vielleicht natürlich im Einzelfall natürlich immer mal Spiele, die gegangen sind. Aber ähm, ja, aber wie gesagt... Anderes hat Thema. Sich, hat sich Schwenningen
1: übrigens auch jetzt ein Thema aufgemacht in der Verteidigung. Ne? Ähm, die haben, glaube ich, auch ein, zwei
0: Verletzte und dann ist ja einer noch. Äh, genau, der ist es auch ein anderer Spieler vor Schwenningen, ja. der auch von Rosenheim gewechselt ist übrigens. Genau,
1: genau. Und ja,
0: das, aber nochmal, da muss das Management der jeweiligen Clubs dann wissen, was sie ja, tun. Ja, also, genau. wenn es jetzt der Nummer 1 Center wäre, den man erst äh, zu Jahresbeginn geholt hat und dass er dann zum Vertrag auflöst, wäre natürlich bitterer, wie ich sage jetzt mal, ein. Deutschen, den es vielleicht, ähm, den man ersetzen kann. Ne? Ja. Also war es vielleicht nicht der Leistungsträger Nummer 1, aber definitiv auch eine Identifikationsfigur wie Norman Hauner in Pützheim. Aber ja. kommen wir nochmal auf uns zurück mit dem Spiel gegen Augsburg ähm, und dem Jammern auf hohem Niveau. Es war natürlich so ein bisschen die Chancenverwertung, die jetzt da jetzt ähm, gehabt hat, also bei 41 Schüssen nur ein Tor zu schießen ist auch äh, mir, ist es auch uns, das letzte Mal schon aufgefallen, dass wir halt auch sehr, sehr, sehr viele Schüsse sehr platziert auf den Torwart haben. Also, ich glaube, wenn, genau. wenn also wie gesagt, ähm, bei Tobias Andschieska haben wir ja gesagt, ähm, den haben wir so oft angeschossen, da hat er selber gemeint, dass er ein guter Torhüter ist. <lacht> War, wie gesagt, ist es vielleicht noch eines der Mankos, wo gesagt, okay, passiert, mein Gott, ist es alles okay. Ja. Ne? Aber, ist mir und auch anderen aufgefallen, dass auch unsere Rays oft nicht von Erfolg gegründet sind, sagen wir es mal so, und wir sehr oft platziert schießen. Aber wir sind definitiv auf äh, einem guten Weg, auch in der Offensive sind wir nicht schlecht. Also wir haben jetzt ähm, 42 Tore geschossen, 29 kassiert. Ist ein souveräner Schritt. Wir sind da absolut im Mittelfeld, was die Tore betrifft. Und natürlich äh, mit 29 Gegentreffern aktuell beste Defensive der deutschen Eishockey-Liga. Vor allem vom Verhältnis
1: her der geschossenen Tore und der ja. Tore, die wir bekommen haben. Ich glaube, Nummer eins in der Liga. Ja.
0: Und, und wo äh, auch der Trend erkennbar ist ähm, in den letzten Spielen, dass wir sehr, sehr viel wie in der Vergangenheit hat schon unter Doug Shetten, hat das schon angefangen, aber man merkt, dass wir definitiv Spieler haben, die das äh, Talent haben, den Puck entscheidend abzuferschen. Mhm. Mirko Höflin zum Beispiel, also der ist äh, jedes Spiel brandgefährlich, wenn er sich vom Tor positioniert oder so halb auf der Halbposition und dann versucht, den äh, Stick noch irgendwie reinzuhalten, dass der den Puck nochmal die entscheidende Richtung äh, verändert. Also Höflin mit einer der ja Besten Techniker bei uns, ne? vor allem seine Geschwindigkeit noch hinzu. Ja. Halten wir sehr, sehr gut diese Saison. Hat letztes Jahr auch äh, solide gescored, um Gottes Willen. Vielleicht ein, ein kleines äh, Tief gehabt, was er halt vielleicht nicht so gelaufen ist. Es war definitiv mehr drin, aber er hat solide gescored. Auch nicht umsonst er seinen Vertrag bei uns verlängert. So und heuer oder jetzt aktuell ist er Topscorer der Panther mit elf Punkten und wie auch im letzten Jahr, ich habe es mir heute auch nochmal angeschaut, ähm, verteilen sich unsere Punkte auf brutal vielen Schultern. Wenn man sich einfach nur unsere Statistik, nämlich mal anschaut, mhm. wie die Statistik der Punkteverteilung äh, der Spieler ist, hast du keinen, meine, der nach oben springt mit äh, 20 Punkten wie jetzt vielleicht in Berlin äh, mit Nöbels äh, und danach kommt lange nichts, äh, sondern du hast mit äh, Mirko Höflin 11 äh, Punkte, Stachowiak mit 10 und dann hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler. 8 Spieler mit jeweils 8 mhm. Punkten. Ja. Ne? Davon zwei Verteidiger mit Leon Hüttl und mit Boudy. Ähm, Charles Bertrand, ähm, Freddy Storm, Wayne Simpson, Daniel Pieter und Justin Feser mit 8 und da sieht man auch, dass sich unsere Scoring-Line äh, auf sehr viele Reihen ähm, verteilt. Das war letztes Jahr schon so, dass wir nicht die top Topscorer hatten, die in der DL weiter oben sind. Und jetzt sondern, eben noch mehr. Ja. Und jetzt äh, merkst du natürlich, dass wir vielleicht noch eine Reihe hinzubekommen haben, ne, dass auch die vierte Reihe, die jungen Bilden, wie man sie so schon nennen, mhm. auch ähm, regelmäßig scoret. Und das ist, glaube ich, zeigt, ähm, dass wir unsere, vor allem auch die jungen Wilden, ne, ähm, dass die das Vertrauen von Mark French bekommen, auch mal bei einer, auch wenn es etwas eng ist, äh, aufs Eis geschickt werden, ne, um ähm, da noch mal wertvolle Sekunden nur äh, Eiszeit zu bekommen und es wird ihnen auch definitiv das Vertrauen geschenkt. Ja, sieht man auch in Frankfurt eben, wenn, ähm, wenn du siehst, dass da, ich glaube, die Bockreihe
1: 70 Prozent ungefähr des Scorings ausmacht. Deswegen sind all die Jungs auch, glaube ich, in der Top 5 der Scorer der Liga aktuell. Und wenn du diese Abhängigkeit hast und es irgendwie schaffst, diese Reihe auszuschalten, dann reißen die halt nichts mehr. Und bei uns ist es eben so, dass es unberechenbar ist. Und egal, wer auf dem Eis steht, wir sind jederzeit in der Lage, ein Tor zu machen. Ja, und das macht uns eben aus und ist
0: auch noch, noch besser, wie schon von dir erwähnt, als letzte Saison ja Und dann bei uns merkt man natürlich auch, dass wenn jetzt mal die, also jetzt mal die ich sag jetzt mal, äh, Leistungsträger, ne, sind, sind mhm. sie alle, aber wie gesagt, wenn jetzt mal unsere Topspieler ähm, nicht so ihre äh, Phase haben, wo sie uns vielleicht mal mit äh, Punkten und Toren bereichern, Wayne Simpson zum Beispiel, ähm, kommen wir dann auf das gestrige Spiel äh, nochmal zu sprechen, er ist seine, sein zweites Saisontor, hat schon einige Assists ähm, gemacht dieses Jahr, alles gut. Aber bei Wayne ähm, Simpson, der auch natürlich mit zwei Toren hinter seinen eigenen Ansprüchen wahrscheinlich auch äh, äh, hängt. Ja, kann man äh, von solchen Kalibern wie Wayne Simpson ähm, erwartet man sich äh, ein bisschen mehr vielleicht. Daniel Pieter hat ja auch beim Spiel in Schwenningen, wo er übrigens seinen 700. 700 den äh, Scorerpunkt gemacht hat, ähm, äh, lustigerweise gesagt. Und was fällt dir als erstes ein bei deinem 700. Scorerpunkt? Äh, Meinstein äh, hat er trocken gesagt, ja, dass ich alt werde. <lacht> ja. Ja. Also ich ja, bin das ja sel- bezüglich bezüglich der
1: sogenannten Leistungsträger. Es gibt natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. Wir haben ja auch schon durchaus eine Diskussion ab und zu eine Diskussion gehabt darüber ob die Erwartungshaltung immer so gerechtfertigt ist, also auch wenn man so Richtung Edwards schaut oder so. Ähm, Aber ich habe schon dann eine gewisse Erwartungshaltung an an diese Jungs, aber die haben ja jetzt noch, solange das Kollektiv das abfängt, ist es ja auch gut für die anderen, weil es sie ja aufwertet. Es motiviert ja die anderen dann auch, dass sie einen Beitrag leisten können und nicht nur Auffüllmasse sind, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, wenn sich die Imports den Peak der Form dann aufsparen für später in der Saison, ist es ja auch in Ordnung, ne? da kann man auch damit leben, weil die Weihnachtszeit und dann noch die crunch Richtung Saisonende und Playoffs kommt ja noch. Ich, ich unterstelle jetzt einfach auch ganz mutig, ja, dass wir Playoffs spielen dieses Jahr ähm, und deswegen, ich glaube, da haben die Jungs auf jeden Fall noch genug Raum, um sich zu entfalten und dann auch zu zeigen, was in ihnen
0: steckt. Ja. Ich habe ja auch, ähm, wir haben ja zu Saisonbeginn, haben wir ja auch in unseren ähm, Podcast äh, Gastauftritten, wie zum Beispiel in Köln oder bei den Kollegen von Wolfsburg, haben wir auch ein paar Thesen, wo wir unseren ähm, jetzt hier in dieser Saison sehen. Also ähm, mit dem Abstieg werden wir wahrscheinlich nichts zu tun haben. Glaube ich, ist äh, ziemlich, äh, muss schon viel passieren, ähm, aber was soll uns nicht verschreien? Es sind noch ein paar Spielchen zu spielen. aber da glaube ich, äh, werden wir heuer wenig in die Gefahr kommen, da eher unten anzusiedeln. Eher ähm, wird es ein harter Kampf zum Ende der Saison mit äh, den Top 6. Also ich glaube, jetzt die Punkte, die du jetzt hast, äh, 5 Euro ins Phrasenschwein, die kann dir am Ende keiner mehr nehmen. Die sind wertvoll. Ist so, so, ja. Und ähm, we will see, vielleicht Top 4 ist machbar. Aktuell No, es gibt einige Top-Clubs, die eher hinter ihren Erwartungen herlaufen, beispielsweise Berlin. Ähm, das eben gerade in die... ge- Bidig gewonnen, so eben 5 zu 2. Okay. Ja. Und wie gesagt, äh, wenn du natürlich solche Teams hast, die, sag jetzt mal, äh, nicht das performen, was sie eigentlich wollen, hast du natürlich vorne einen Platz mehrer frei. Und vielleicht könnte man wieder mit der Champions League spekulieren. Aber das wäre nur das Zucker. Geil wäre es natürlich direkt die direkte Playoff-Qualifikation. Da scheiße ich sogar aufs Heimrecht. Na, ähm, gewinnen muss das so oder so. Ja. Und ähm, Top 6 ist, glaube ich, äh, definitiv machbar. Ich sehe uns, so wie du sagst, ich sehe uns sehr
1: auswärts, sehr stabil aktuell. Das heißt, wenn wir das konservieren können, ist eigentlich scheißegal, ob du Heimrecht hast im Playoff. ja Vielleicht ist es nochmal eine Zusatzmotivation, dann sogar auswärts zu spielen zuerst. Und, ähm, ich bin echt gespannt. Ich glaube, die einzige Konstante in der Liga wird München sein. Die werden mit Sicherheit die komplette Hauptrunde in der Top 3, Top 4 verbringen, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob Bremerhaven das durchhalten kann in der Form bis Saisonende, was sie bis jetzt gespielt haben. Ich glaube, Wolfsburg schätze ich auch nie so schnell, so stark ein wie die letzten Jahre das heißt, es ist durchaus Raum für uns, uns da irgendwo
0: in der Top 4, Top 5 irgendwo einzunisten, genau. Wenn wir da bis zum 50. Spieltag immer noch stehen, glaube ich, habe ich keine Angst ja. in dieser ja, Region. Also. Kommen wir aber nochmal auf das gestrige Spiel zu tun, das ist ja noch äh, frisch äh, in Erinnerung, wie das Spiel lief. Es gab ja vor dem Spiel ja auch wieder dann die nächsten ja ähm, Kuriositäten ähm, als ich, ich habe gestern auch wieder live ticker geschrieben, bekomme ich die, die Line-Ups zugeschickt. Und so, was sind da wieder für ein da in Nürnberg und hat die Lines eingegeben? Da steht ein Ben Marshall als Stürmer. Äh, kurz drauf hat dann der ERC auch geschrieben, äh, nein, ist kein Scherz, <lacht> ähm, äh, McChin angeschlagen und ähm, Jerome Flacke viel krankheitsbedingt aus. aus. Man weiß es jetzt nicht, ob die für morgen soweit fit sind. Habe ich jetzt noch nichts gehört. Auf alle Fälle waren das gestern dann auch noch mal kurzfristige Ausfälle und aus diesem Grund musste Ben Marshall ähm, in den Sturm. Ja. Also äh, Mark French hatte einen Marshallplan plan und ähm, für <lacht> das gestrige Spiel, was er da macht und es hat äh, funktioniert. Er hat so eine Rolle neben Daniel Pieter und Ben Simpson absolut solide gespielt ähm, und ähm, der ERC kam gestern relativ früh in Führung nach, glaube zwei Minuten, auch äh, Schuss von Matt Bodie ähm, und äh, Stachowiak hält ein äh, paar Meter vor äh, Teutle den Stock hin, unhaltbar abgefälscht ähm, 1-0 für den ERC War, Freut mich natürlich für Stachow ich glaube, der momentan, wie hat ähm, einer auf Twitter geschrieben? Genau, Martin hat äh, ehemaliger Pressesprecher vom ERC, hat geschrieben, äh, Gibt den Stachkowiak bitte ein Telefon, der kann den Ukraine-Konflikt und die Weltwirtschaftskrise mit einem Anruf lösen. <lacht> ne, dem, dem, bei dem klappt ja. momentan alles. Ja, das ist richtig. Und war dann... kurz vor Drittelende ähm, musste der ERC seinen ersten Treffer ähm, seit Langem mal wieder hinnehmen. Wir feierten ja zwei Shutouts äh, gegen Augsburg, äh, beziehungsweise Schwenningen. Und dann das zweite Drittel, da habe ich schon ganz ehrlich gesagt, okay, Nürnberg äh, gibt ja richtig Gas. Also der ERC war jetzt im zweiten Drittel ähm, nicht spielbestimmend, sagen wir es mal so. Da hatte Nürnberg definitiv schon ein bisschen das optische Übergewicht und auch die Chancen aber dann kam das letzte Drittel und der ERC hat dann gezeigt, okay, mit uns ist definitiv zu rechnen, durch zwei aber, Treffer.
1: Aber Markus, was man sagen muss über das zweite Drittel, wir haben tatsächlich nicht viel zugelassen. Also es war jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie jede Minute dass du das Gefühl gehabt hast, dass da jetzt ein Gegentreffer kommt, sondern ich glaube, wir, wir sind da auch in so Druckphasen, was noch das am, am Trainer liegt oder ob die Spieler einfach mehr Ruhe haben, wir sind auch sehr gut in der Lage, den Puck im eigenen Drittel zu erobern und dann auch rauszuspielen. Also nicht nur rauszuhauen über die Bande oder was auch immer. Das wird natürlich auch gemacht, situativ, wenn es Sinn macht. Aber wir, was auffällig ist, dass wir oft ruhig die Scheibe aus dem Drittel wieder rausbringen, wenn wir sie dann zurückerobern in unseren Drittel. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine, ein, ein Riesenunterschied im Vergleich zum letzten, ja, wo wir einfach oft dann irgendwie gefühlt in Panik geraten sind. Und dann die Scheibe irgendwie geschossen haben durchs eigene Drittel und wieder verloren und so weiter. Und das ist das ist auch wirklich anders als, als davor. ja Und ich, mir war auch in diesem zweiten Drittel, auch wenn, klar, hat Nürnberg Druck gemacht, das ist ja Heimspiel. Und die waren ja auch zu Hause auch sehr selbstbewusst, weil sie haben, glaube ich, von davor, ich glaube, von sieben Spielen sechs gewonnen zu Hause. Oder von ja, sechs ist, fünf Spiele die gewonnen. Die haben bis geworben. jetzt nur ein Spiel zu Hause ja. verloren, das war gegen Augsburg. Genau. Und... Ähm, Deswegen natürlich selbstbewusst aufgetreten, auch die Nürnberger. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass da jetzt, dass wir jetzt da vier oder fünf Boden kriegen. Ja, es war, und wir haben dann gar keine bekommen und im dritten im Drittel war es dann ja, ein anderes Spiel nochmal. Ja.
0: Ja. Auf alle Fälle, ähm, für mich ähm, neben Star der mit ein Tor und zwei Vorlagen äh, mit zum Spieler des Spiels äh, zählte, war auch Mirko Höflin mit zwei weiteren Toren, ein One-Timer ähm, und ein, ein Tor, was erst durch einen Videobeweis ähm, ja, gegelten hat, nämlich ähm, Höflin traf das, ähm, ja, bereits aus der Verankerung ähm, gerissene Tor von Niklas Streutle und war, ja, sozusagen ähm, ein technisches, gutes Tor, ja, also das heißt, äh, gemäß den Regeln hat der Torhüter beim Rübersleiden das Tor aus der Verankerung ähm, gehoben und der Winkel hätte quasi so oder so gepasst. Ähm, aus diesem Grund wurde der Treffer dann auch äh, bestätigt. Also die Entscheidung auf dem Eis war ja schon ein gutes Tor, mhm. ähm, wie man so schon sagt jetzt äh, mittlerweile. Und sieht man natürlich nicht so oft. Ich kann mich noch erinnern, in der Meistersaison gab es auch so ein, ja, ein Tor ähm, von Robert Sabolic in den Playoffs gegen Krefeld. Äh, wo man auch wo der, wo das Tor äh, nach oben gehoben worden ist, also ja, äh, ja. De, die Umrandung hinten war nach oben und der de Puck ging durch und ja, hat gezählt, war sehr kurios zu der Zeit und ja, Aber kommen wir auch nochmal zu Mikko Höflin äh, nochmal kurz zu sprechen, der ähm, jetzt durch seine beiden Treffer natürlich jetzt mit 11 Punkten nicht nur Topscorer ist, sondern auch mittlerweile einer der Dreh- und Angelpunkte ist. Also bei den Spielen, wo er gefehlt hat, der RC hat sich da durchaus schwer getan, ähm, was äh, was die Geschwindigkeit in seiner Reihe betrifft und natürlich auch ähm, das äh, Stick- und Puck-Handling ist, äh, wenn ähm, Höflin mit auf dem Eis ist, definitiv ein komplett anderes Level mittlerweile. Also finde ich persönlich durchaus äh, mit mit einer der wichtigsten Spieler ähm, bei uns im Kader? Also bezüglich Feser und Storm, ähm,
1: was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass eben Storm am besten funktioniert, wenn Feser dabei ist. Und da bin ich eben gespannt. Jetzt äh, Feser ist nicht mehr da, Defasio ist ja sowieso nicht mehr da. Das heißt, von dieser Reihe vom letzten Jahr ist jetzt nur noch der Storm über. Und da bin ich eben gespannt, wie er wie er damit umgeht und wie er dann mit anderen Mitspielern, mit anderen Reihenpartnern dann funktioniert. Ähm, natürlich ist Storm hat so viel Qualität, dass er das mit Sicherheit auch covern kann ja und auch weiterhin scoren wird. Aber ob das dann eben ja, in der Qualität dann weiterhin abläuft, wie, wie mit einem Faser an seiner Seite oder als Center in dem Fall, das muss man abwarten. Ja.
0: Eigentlich scheißegal, alle lieben Freddy. So schaut es aus. Ja. Okay. Also, wir haben ähm, über die letzten Spiele jetzt, äh, gesprochen. Der ERC jetzt mit fünf Siegen in Folge definitiv äh, in einem Form hoch, wie man so schön sagt. Am Wochenende, kleiner Preview, ein Hammer-Wochenende für den ERC. Also es geht gegen die beiden direkten vorderen Konkurrenten. Morgen in der saturn das oberbayerische Derby gegen München, die ähm, jetzt auf, in Schlagdistanz sind. Also das heißt, mit einem Sieg gegen München könnte man theoretisch Platz 2 erobern. Und am Sonntag um 14 Uhr zum Familientag des ERC Ingolstadt zu Hause in der Saturn-Arena kommt der ja, Überraschungstappelnführer momentan. Also die wirklich sehr, sehr stark aufspielenden fischdarm Pinguins aus Bremerhaven.
1: Und interessanterweise
0: haben diese beiden Teams vorgestern gegeneinander gespielt. Ja.
1: Und ich fand das Spiel gar nicht mal so gut. Ja, Also es war, ist, glaube ich, dann sogar 1 zu 0 ausgegangen für Bremerhaven. Es war jetzt. Mit einem so, Shorthender
0: übrigens von Nico ja. Kinder.
1: Ja. Gegen seinen Ex-Team, ne? Der kommt, kam ja aus Berlin.
0: Ich glaube, München.
1: Ja. Oder Mün- München. Keine Ahnung. Ahnung. Ähm, Egal, auf jeden Fall. Ich fand das Spiel nicht so, dass ich jetzt mir Sorgen mache, aber wir wissen ja, ich glaube sehr gut und auch unser Trainer und das Team wissen auch, dass beide Teams brutal gefährlich sind und wenn sie ins Rollen kommen, wenn man sie spielen lässt, dass man auch schnell untergehen kann. Äh, Und ich glaube auch, dass viel davon abhängt, ob vielleicht ein oder zwei Stürme mal zurückkommen jetzt dann, weil ist natürlich mit diesem Lineup up sechs, sechs Verteidiger und ein Verteidiger als Stürmer eingesetzt, auch wenn Marschi das natürlich super macht, kein Thema, ähm, aber das geht ja natürlich dann auch irgendwo auf die Ausdauer ähm, und deswegen zumindest wenn einer zurückkäme, wäre es schon mal ein Fortschritt. Ja. Ja. Von den vier aktuell vier fehlenden Stürmern, ne? muss man dazu sagen.
0: Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, wie das Wochenende Abläuft für den ERC. Also, wir haben ja mal mit dem Sieg gestern schon mal die ersten drei wichtigen Punkte in dieser, sag jetzt mal, ähm, Phase in diesem Wochenende ähm, erreicht. Äh, ich glaube, also ich glaube nicht, dass man da die neun Punkte rauskommt, glaube ich jetzt nicht, aber mindestens sechs, wenn nicht sogar mehr, könnte man schaffen.
1: Also, ich wäre ich wär tatsächlich zufrieden, wenn wir jetzt aus den beiden Spielen nochmal drei bis vier Punkte holen, dann wäre es, glaube ich, man absolut ja, im Soll Bin ich. gehe ähm, ich mit. Dann sind dann noch bis zur Länderspielpause nächste Woche dann noch drei Spiele zu spielen. Ähm, da kann man dann auch schauen, dass man vielleicht noch ein paar Punkte irgendwo abholt. Und äh, vor allem am Sonntag ne, wäre es wichtig, <lacht> dann in einer Woche. Und ähm, ja, ich, äh, ich glaube, dann kann man mit einem mit sehr guten Gefühl in, die, in diese erste Pause gehen. Ein bisschen sortieren und, und die Knochen sortieren und, und schauen, dass man ein bisschen Erholung findet äh, für das Team. Ich bin tatsächlich auch, ich hoffe, dass nicht zu viele zum Deutschland Cup gehen müssen von uns. Ähm, weil es natürlich auch können, natürlich für die Jungs ist schön, ja, Nationalmannschaft. Man muss aber auch ganz klar sagen, Deutschland Cup ist ja eher eine Art Pflichtprogramm. Und äh, ja, da geht es im Prinzip um die goldene Ananas. Deswegen muss ich das jetzt nicht unbedingt haben, dass jetzt zu viele von unseren Jungs da irgendwie involviert sind. Ja, ja, man, also ich... man, man munkelt vom Hüttel, ja, dass der eventuell seine Chance bekommt. Ähm, ich glaube, ja, er ist jung, der kann es vielleicht noch ab. Ja.
0: Ähm, ich gehe mal stark von den üblichen Verdächtigen aus. Also Fabio Wagner ähm, gehört mittlerweile zum Stammkreis, ähm, der definitiv ja. dabei ist. Hüttel und dann auch ähm, Höflin und vielleicht noch Pieter. Ja. Oder ist sogar der eine oder andere Überraschungsgast mit dabei? Man weiß nie. Ja. Also ein Wojciech Starkowiak, ne, der den deutschen Pass äh, neben dem polnischen äh, besitzt. Nach, in dieser uh, Form, die er hat, äh, mit Sicherheit auch eine Überlegung bei Toni Söderholm, der auch in der letzten Zeit sehr, sehr oft in dieser Turnarena war, übrigens. Stimmt. Und, und ja, Er hat,
1: glaube ich, auch noch kein Alländer-Spiel für Polen gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, ich glaube, das ist was von einem ja, Alländer-Spiel.
0: Er... Also, äh, Deutschland Cup dürfte er spielen und er dürfte wahrscheinlich nur nicht bei Weltmeisterschaften und Olympia mitmachen. Da okay. g- gab es ja mit Jason Holland mal so einen Fall der auch ähm, deutschen Pass hatte und dann nur bei so ähm, Freundschaftsturnieren ähm, mitgespielt hat, aber nicht bei wichtigen Turnieren. Aber komplett anderes Thema, Matze. Wir haben äh, kurz äh, schon angesprochen unsere beiden Top-Center, die jetzt für längere Zeit ausfallen. Tim Regan war ja zum Zeitpunkt, wo das, ja, die Hübsbotschaft Nummer Uno von Brian Gibbons, äh, Gibbons ähm, äh, bekannt geworden ist, war ja bereits ja auf Scouting Tour in Nordamerika an der Ostküste, wie man äh, gelesen hat, ähm, hat aber auch in seinen Interviews verlauten lassen, dass es jetzt keinen Schnellschuss geben wird. Ähm, der Markt ist jetzt auch nicht so, dass sagt, okay, ähm, es gibt so viele Spieler, okay, man kann sich daraus bedienen und es wird schon der Richtige dabei sein. Der Tenor bei der Ganzen ist wie immer, der Spieler muss zu uns passen. Also irgendeinen holen, nur dass man einen geholt hat, wird es nicht geben. Man hört zwar schon die ersten Namen, aber ähm, die sind dann eher dann äh, zwei Tage später zum Beispiel in der Schweiz äh, unter Vertrag gekommen. Ähm, Ich bin gespannt. Was Tim Regan da aus äh, dem Hut zaubert, ich gehe davon aus, dass wir bis zur deutschland erstmal noch keinen haben. Sind nur noch fünf Spiele bis zur deutschland pause Also sind ähm, kann man überleben. Ich hoffe mal nur, dass wir mit äh, Jerome Flake und McGinn ähm, keine zwei weiteren äh, langfristigen Ausfälle haben. Und ich denke mal, bis zur Sommerpause wird man das noch mit dem vorhandenen Material ähm, durchziehen. Wichtiger wäre es, dass der Spieler, falls er kommt, ähm, zum Anfang der Deutschland pause bereits kommt, dass er mit dem Training so früh wie möglich beginnen kann und nicht erst kurz so knapp. bin gespannt, was da noch passiert. Ähm, der Spielermarkt ist momentan sehr schwer, aber es wird natürlich auch nicht nur nach Nordamerika geguckt, sondern mit unzufriedenen Nordamerikanern aus Russland. Ähm, in ähm, Skandinavien gibt es um Sicherheit auch die eine oder andere Personale, die vielleicht interessant ist. Oder auch ähm, aus Österreich, die auch durchaus äh, Spielermaterial haben, was, was interessant ist. Man sei gespannt.
1: Also ich glaube, dass wir definitiv einen, einen Spieler bekommen aus Nordamerika, weil... Gibt's ja, da gibt es ja dieses, die, diesen Sachverhalt, dass eben die Camps vorbei sind, dass die, die NHL-Teams jetzt im Prinzip komplett sind. Haben wir auch schon mal thematisiert, dass die Taxis, sogenannten taxi es nicht mehr gibt. Das heißt, da sind auch Slots quasi weggefallen bei den NHL-Teams, wo die Spieler dann quasi so ein bisschen zwischen AHL und NHL sich bewegt haben. Das gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt durchaus den einen oder anderen Spieler auf dem Markt, und es gibt auch Spieler, die noch Verträge haben in der KHL, aber noch gar nicht in Russland sind, weil sie entweder die Einreisebestimmungen nicht durchlaufen haben oder gar keine Möglichkeit hatten, rüber zu fliegen, weil es keine Flüge gab oder so. Also da gibt's, ich habe da jetzt keinen Namen, aber das liest man immer wieder, dass wohl sehr viele Spieler, die in der KHL unter Vertrag stehen, noch gar nicht drüben sind, sondern zu Hause sitzen. Ja? Und äh, deswegen, ich glaube schon, dass, dass man da fündig werden kann. Und wenn ich da jetzt einen Wunsch äußern könnte, dann wäre ja so ein, so ein solider Center mit ein bisschen Size wie so ein Aubrey, würde uns, glaube ich, schon gut tun. Auch mit einem gewissen, ja, mit einer gewissen Geschwindigkeit gesegnet eventuell. Also diese die berühmte eierlegende Wollmilchsau ja, als Center. Und natürlich wird es, ich denke, dass den Gibbons, Gibbons zu ersetzen, auch die einfachere Nummer ist, als den Feser zu ersetzen, weil ein Center in der Qualität mit einem deutschen Pass jetzt irgendwo zu finden, ist, ist natürlich dann schon Wahnsinn. Ja. Und ähm, da gibt es da gibt's für mich nur, ja, entweder Ausschau halten nach Spielern, die schon mal DL gespielt haben und irgendwo eingedeutscht wurden und jetzt woanders spielen, wie haben wir ja, glaube ich, auch die heute mal ausgetauscht in der Gruppe, so ein Chad Nearing, ja, der jetzt irgendwo in Frankreich spielt, aber ak- aktuell wohl verletzt ist, äh, hat man wohl erzählt. Ähm, der auch quasi den Pass mitbringt und Center spielt und mir sogar in Bremerhaven auch sehr gut gefallen hat, vom Spielertyp her, äh, auch wenn er dann eine schlechte Serie in Augsburg hatte, ähm, dass man vielleicht so einen Spieler irgendwo bekommt. Oder eben eventuell aus der dl 2 ähm, vielleicht einen, einen, einen guten Center mit einem deutschen Pass, wobei die Erfahrung sagt, dass in der dl 2 die Jungs, die in den ersten beiden Reihen spielen, vom vom Gehaltslevel her auch gar nicht weit weg entfernt sind oder teilweise sogar drüber sind zu den DRL-Teams. Und ähm, das ist dann, so jemand dann rauszukaufen aus so einem Vertrag, wenn keine Ausstiegsklausel besteht, ist dann auch fast nicht nicht zu stemmen, auch für eine Ehrzehnet. Deswegen, ich bin gespannt, was passiert, aber es muss was passieren, das ist klar.
0: Ein weiteres Thema, was wir noch mit ansprechen wollen heute, ähm, es gab vor ein paar Tagen, beziehungsweise haben wir ja schon Anfang der Saison ja darüber mal gesprochen, in anderen unserer Ausgaben oder auch online auf Twitter ähm, die Diskussion gestartet, die Zuschauerentwicklung zur Saisonbeginn, klar ist Anfang nie wirklich groß, also da rennen die Fans jetzt nicht wirklich die Bude ein, aber ähm, es ist schon erschreckend, äh, vor allem was beim ERC ähm, spürbar, erkennbar ist, dass ähm, wir gerade mal immer so um die 3.000 haben, plus, minus. Ähm, und auch schon des Öfteren ist vorkam, dass wir unter 3.000 Zuschauer waren. Ähm, und das ist ein Trend, ähm, den es nicht nur in Ingolstadt gibt, sondern in der kompletten deutschen Eishockeyliga. liga Ausgenommen Frankfurt, die nehmen den Aufstiegsschwung jetzt gerade noch mit. Aber die äh, Kollegen vom Red Bull Podcast Packmas ja. haben vor einigen Tagen ähm, einen, eine Folge in ihrem Podcast beziehungsweise auch einen Blogbeitrag ähm, dazu erfasst und der Kollege Florian Weiß, äh, schöne Grüße übrigens, hat ähm, sich die Mühe gemacht und auch mal so die Zuschauerentwicklung der äh, Eishockeyvereine vereine äh, verglichen mit der Saison vor Corona, also die Saison 1920 und der aktuellen. Zwar auch ähm, im Vorfeld, also man muss ein bisschen runterscrollen in dem Bericht, ähm, wo es dann in die Gesamtheit geht. Da ist sehr viel München-Content natürlich mit dabei in der Entwicklung äh, des Standorts in München. Aber die Entwicklung, wenn man es jetzt natürlich vergleicht ähm, im Verlauf, äh, ist ähm, bei jedem Verein sehr spürbar. Du hast, ähm, wenn man es mal nur auf die bayerischen äh, Mannschaften ähm, betrachtet, Augsburg hält ungefähr das Niveau, das heißt Zuschauerschnitt von 5-3, äh, was 1920 und äh, 5-2 in dieser Saison und gerechnet wurden nur die ersten fünf äh, Heimspiele übrigens, was eine Entwicklung von minus 1,1 Prozent betraf und Nehmen wir als weitere Beispiele, Ingolstadt ne, hat einen Zuschauerschnitt von 3.635 gehabt ähm, vor der Pandemie und jetzt sind wir bei 3.063, also das heißt knapp 600 Leute weniger, was einen Prozentsatz von ca. 15,7% weniger betrifft. Zwar in einer sehr unattraktiven Phase der Saison, Saisonbeginn, aber das zieht sich wie ein Rattenschwanz durch die komplette DL. Ähm, Mannheim zum Beispiel. Mannheim, nur als Beispiel, mit einer der mit am meisten leidtragenden Vereine in der Zuschauerentwicklung haben aktuell einen Zuschauerschnitt von 8.500 verglichen mit äh, 19,20 damals 11.154. Und das ist auch knapp ein Viertel weniger Zuschauer wie vor drei Jahren. Und das sind brutale ähm, Werte, ich glaube, wir müssen nicht über die Gründe re- reden. Ich glaube, die sind uns alle klar. Jeder schaut momentan auch auf sein Geld. Äh, es ist nicht billiger geworden. Also äh, Es gab da immer so den legendären Spruch, ähm, kein Zwanni für den Steher ähm, mhm. ist bei uns äh, Realität. Ja. Ähm,
1: Schon mal ohne Topspielaufschlag? Ja. ja. Äh, kann, man, kann man ja gleich nochmal erzählen. Was, was auffällig ist, haben wir auch am Anfang oder kurz vor der Aufnahme uns darüber unterhalten, Markus? Es gibt ja verschiedene Regionen in Deutschland, die von der Struktur her, was Gehaltsstrukturen angeht und so weiter, ein bisschen sich unterscheiden. Und wir sind, glaube ich, mit minus 15 Prozent so ein bisschen so in, in so einem Mittelfeld, was den Verlust der Zuschauer angeht. Es gibt ja Clubs, die haben weitaus mehr an, an Verlust. Und wenn ich jetzt Mannheim nehmen als Beispiel, es ist einfach eine Rhein-Neckar-Region, eine Ecke, die, ja, wo einfach der Durchschnittsverdienst einfach etwas geringer ausfällt als jetzt in München oder in Ingolstadt. Und ähm, da sind also ist die Arbeitslosenquote vielleicht jetzt nicht unbedingt so viel höher, aber es gibt viel mehr Jobs, die einfach schlechter bezahlt sind. Und das merkst du einfach dann äh, an der Zuschauerresonanz, dass wenn, wenn diese Kosten äh, momentan so explodieren und alles in, in, in den Arenen auch teurer wird. Also ähm, ein Kollege hat heute auch in der Kantine auch gesagt, ähm, naja, wenn ich mit meinem Sohnemann reingehe, ein Spani für mich, ein Zehner für meinen Sohn äh, und wenn wir dann noch was getrunken und gegessen haben, dann sind 60 Euro weg für einen Eishockey-Besuch, ja? Noch nicht mal mit Sitzplätzen, ja? Und das ist natürlich schon eine Ansage und ähm, in der aktuellen Situation, wenn du jetzt siehst, wie sich das alles entwickelt, so ein Wocheneinkauf oder wie auch immer, dann ist es schon verständlich, dass nicht jeder in jedes Spiel geht. Ja? Das ist einfach so, muss man akzeptieren. Ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass diese Entwicklung sich großartig ändern wird. Mit Sicherheit werden wir mal Spiele haben Richtung Weihnachten, wo wir dann vielleicht noch mal die 4.000 knacken. Oder ich hoffe es zumindest mal, dass das noch kommt. Ähm, ich hätte eigentlich oder ich habe es mir gewünscht eigentlich auch für das Spiel gegen Augsburg, weil es eigentlich ein cooler Zeitraum war. Es waren keine Volksfeste mehr. Es war Sonntagabend äh, 19 Uhr, nicht 19.30 Uhr, also schon ein bisschen eher auch. Ja. Ähm, aber trotzdem waren es, glaube ich, nur 3.6 oder 3.7. Ja.
0: Ja, nicht ganz 3.7.
1: Ja, genau. Und da dann sieht man einfach, ich denke, das Interesse wäre da, aber man, man sieht einfach, dass die Menschen anfangen zu sortieren, was sie wahrnehmen können und wo sie vielleicht einfach sagen, heute nicht. Ja. Ja. Und ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen.
0: Da wäre natürlich auch interessant, die Einschaltquoten beim Magenta Sport würden mich ja. das sehr interessieren. Ähm, findet man leider äh, wenig dazu in den Veröffentlichungen von der Telekom. Aber ähm, auch Klaus Lidi, unser Geschäftsführer von mir jetzt Ingolstadt, hat äh, im Donaukurier ähm, vor einigen Tagen ein Interview gegeben, ähm, wo es genau um diese Thematik ging. Angesprochen auf äh, den bisherigen Zuschauerschnitt. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt 3.700. Ähm, war ja natürlich auch ehrlich. Natürlich hat man sich mehr erhofft. Ähm, es wäre gelogen, wenn man es nicht gemacht hätte. Ähm, aber man muss natürlich auch der bitteren Realität ins Auge blicken. Das heißt, jeder äh, überlegt sich momentan zweimal, ob er geht. Nicht nur jetzt wegen den hohen Preisen, dass man natürlich da drauf schaut, sondern es sind immer noch die ja, corona Folgen und es wird noch einige Jahre dauern, äh, bis sich das äh, meines Erachtens wieder einpendelt. Ähm, man überlegt sich halt äh, dreimal ähm, mittlerweile, äh, ob man das Spiel sich besucht. Es ist momentan absolut nicht billig, <lacht> ein gespielt zu besuchen. Und ich verstehe absolut jeden, der sagt: Okay, ich pick mir dann eher nur die Rosinen raus und gehe vielleicht zum Derby gegen Augsburg mal rein. Ähm, und halt nicht Dienstagabend ähm, gegen Wolfsburg. Ja, ja. Muss ich mir vielleicht nicht antun, sondern bleibe ich halt einfach zu Hause, äh, liest den ERC-Live-Dicker oder es mir auf Magenta an.
1: Und als Kirsche auf die Torte dann noch die Parkplatzsituation,
0: ja. Das kommt natürlich hinzu. Ja. Und dann hast
1: und du eine Gesamtgemengelage, die einfach beschissen ja. ist. Ja.
0: Aber Klaus hat auch ähm, geschrieben, oder beziehungsweise geschrieben ähm, im Interview mit erwähnt, äh, man hat, äh, sage ich es mal, schon äh, kaufmännisch äh, nüchtern betrachtet, das Ganze schon sehr konservativ äh, geplant. Also man ist jetzt nicht mit einer vollen Hütte in die Planung gegangen, sondern ja. ich sage es mal, ich, ich denke mal, die Planung wird auf dieses Niveau, was wir momentan haben, hinauslaufen. Aber er sagt auch, ähm, läuft es jetzt äh, noch weiter nach unten, die Zuschauerzahlen und das auf Dauer hat nicht nur der ERC Ingolstadt irgendwann mal ein Problem, ähm, sondern hat jeder DL-Club irgendwann mal ein Problem. Ja. Ähm, es ist nicht nur ein ERC-Problemchen, ähm, sondern zieht sich um jegliche Sportart, jegliche äh, jeglichen Verein und ähm, es ist definitiv spannend. Es gibt kein Patentrezept dafür. Ähm, sieht, man, sieht man
1: auch an so Aktionen wie jetzt von Bietigheim, da wollten wir ja nochmal kurz drauf eingehen, ja. mit ähm, diesem kurz, Hand einberufenen mhm. Topspielzuschlag gegen Mannheim, ja, was dann die Gemüter erregte und auch Fanbusse von
0: Mannheim äh, hat alles lassen. Nur, 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 nur zur Korrektur, Matze, ähm, bevor wir da jetzt wieder angezielt werden, weil wir jetzt nur die halbe Wahrheit erzählen, es gab scheinbar Anfang der Saison ähm, ein Fantreffen mit äh, Fanclubs, Fanbeauftragten, okay. Vereine und so weiter, wo für die Derbys, also Schwenningen, Mannheim, Frankfurt, Bidikheim ein äh, Zuschlag Beschlossen worden ist, ein Zuschlag auf Einzelkarten von 5 Euro. So. Und ähm, okay. ist bei Bietigheim kam jetzt eins nach anderen, es war jetzt nicht die beste Saisonleistung und ähm, man muss es halt einfach auch so sagen, die ähm, Kommunikationsabteilung in Bietigheim ist, sage ich zwar, nicht auf einem Niveau, äh, was eines DL-Clubs würdig ist. Also, wie gesagt, ähm, mir kommt das so wie ein Fähnchen im Wind, kommunikativ, ähm, definitiv ausbaufähig in der ja, Art und Weise, wie man äh, das Ganze ähm, wiedergibt. Und da gab es halt einfach einen Facebook-Post, übrigens ähm, der Top-Zuschlag, 5 Euro gegen Mannheim gilt, Tagestickets können ab jetzt bestellt werden. Und da äh, ging da Aufschrei los. Mannheim wollte mit einigen Bussen ähm, mit nach äh, Bietigheim fahren, haben dann erst einmal das komplett auf Eis gelegt und dann gesagt, okay, es werden natürlich vor allem Gästefans natürlich zur Kasse gebeten, ne? wenn man sagt, okay, kommen wir 300, ja. 400 äh, Mannheimer, ähm, die, sagen es mal, dann den Obolus, äh, die Masse zahlen, ich glaube, biete mal einmal Einzelkartenkäufer, wird es da jetzt nicht so viele geben und äh, wird natürlich die, du als Gästefan wirst natürlich da gemolken, ne? genau. und ich habe mir die Preise angeschaut, Sie sind jetzt nicht exorbitant teurer geworden. Das heißt, es da keine 25 Euro, sondern du bist auch bei 21, 22 Euro gewesen. Also sagen wir mal, ein Standardpreis mittlerweile, mhm. äh, was bei uns auch an der Tageskasse ist. Ähm, aber es war halt einfach die Art der Kommunikation, die sehr, sehr viel äh, für Aufschrei ähm, sorgte und das Lustige war ja, wo das dann rausgekommen ist und kommuniziert worden ist. Einen Tag später hat dann de, äh, die Vereinsführung von Bittikeim äh, Kommando zurück, wir lassen den Top-Zuschlag sein ähm, und das ist auch dieses Fähnchen im Wind. Ähm, klar, ich verstehe auch Bittikeim, dass sie natürlich schauen wollen, dass es wirtschaftlich irgendwie weitergeht. Kommunikativ war das ein, ja, äh, ein Worst-Case-Szenario, was passiert ist. Aber ich sage jetzt mal, ein Top-Zuschlag bei einem DL-Hauptrundenspiel, ne? den gibt es ziemlich selten, sagen wir es mal so. Ich kenne es nicht immer die, ich verfolge jetzt nicht jeden einzelnen Club, aber äh, Köln-Düsseldorf, ähm, wenn man das als Beispiel nennt, die machen jetzt auch kein, da, nicht dauernd einen Zuschlag, sondern man kennt den obligatorischen Zuschlag, wenn es dann in die Crunch-Time geht, äh, äh, Schrägstrich-Playoffs, äh, dass es da teurer wird ist normal, aber wie gesagt, bei einem dl Hauptrundenspiel, wenn die Fans eh schon äh, sich überlegen, ob sie sich das überhaupt dann noch einen Topzuschlag zuschlag ähm, zu verlangen, war mutig, ne? Man, man hätte zwar st- also wirtschaftlich kann ich es absolut nachvollziehen, aber sage ich mal, da wurde ähm, nicht wirklich an den Fan gedacht und als Dauerkartenbesitzer ähm, in Biticam hätte ich mir auch etwas verarscht vollkommen, weil ich habe dann keinen Mehrwert dadurch und andere sollen dann noch zahlen und vor allem Gästefans und wenn dann mal 300, 400 Mannheimer antanzen, ähm, die dann nicht kommen, dann fehlt dir natürlich das Geld wieder. Und Bietigheim hat auch mit äh, die größten Probleme, was das Thema Zuschauer betrifft, haben aktuell einen Schnitt von, Bietigheim, wo bist du? Von 2000. Hatten letztes Jahr, also zu Zweitliga-Zeiten, noch 1920 ein äh, Schnitt von 2.200. Und ähm, ja, haben genauso drunter zu leiden wie alle anderen auch. Aber wie gesagt, äh, Bietigheim, äh, ein Thema für sich. Aber wie gesagt, wer es äh, lesen möchte, äh, das Interview von Klaus Lidi, das war am 15.10. im Donaukurier. Und ähm, auch der Bericht von den Kollegen von Packmas äh, Folge 110 übrigens. Ähm, und den Artikel findet man auch auf der Homepage der Kollegen. Sehr lesenswert, sehr interessant. Ich habe mir angehört, äh, sehr nüchtern betrachtet für die kompletten Standort. Definitiv eine Höheempfehlung. Ja. meinerseits.
1: Gut. Ja, bin gespannt, wie das mit dem Thema weitergeht. Mir fällt gerade auch Nürnberg auf, die, sind, die haben auch nur unter 3.300. Ähm, und bei ihnen ist ja wirtschaftlich auch die Abhängigkeit seit Sabo weg ist, mit Sicherheit auch gegeben Richtung der Zuschaueranzahl. Ähm, ja, da, ich hoffe nicht, dass da irgendein Club während der Saison irgendwelche Probleme kriegt. Ja, das kann ich nur. Für gehe ich jetzt, mal wissen, nicht, dass das nicht gehe ich jetzt mal
0: nicht davon aus, eher danach. Also während der Saison glaube ich, äh, da denken sie alle schon, dass das stabil läuft. Aber ich denke mal, wird, wird er sportlich für einige Clubs. Also da überlegt man sich natürlich. Ja.
1: Was vielleicht erwähnenswert ist in dem Zusammenhang, äh, das gab es im Vorfeld der Saison, ich glaube bei Bissel Hockey. Da wurde nochmal das Thema aufgedröselt: äh, Einnahmen aus Sponsoring der Liga und wie die verteilt werden und auch der neue Vertrag mit Magenta Sport, der frühzeitig verlängert worden ist und auch aufgestockt wurde. Also es gibt wohl pro Club, ich glaube, 300.000 extra an TV-Geld, <lacht> alleine durch die Einnahmen, alleine durch diesen neuen Vertrag und auch durch die verläng- frühzeitige Verlängerung von Penny als Namenssponsor von der Liga. Gibt es auch ab dieser Saison mehr Einnahmen für die Clubs, die aber nicht näher beziffert wurden. Das heißt, es gibt auch durchaus ja, eine andere Seite, wo man ein bisschen mehr Einnahme generieren kann. Aber ob das am Ende des Tages dann ja Zuschauerverluste im, im zweistelligen prozentualen Bereich dann abfangen kann, kann ich nicht sagen, weiß ich
0: ja. nicht. Mehr. Also egal für, für welchen Club oder für welchen Verein, äh, Chapeau an jeden Sponsor, der entweder sein Engagement bei seinem Sport ähm, weiterführt äh, oder sogar ausbaut. Ja, also ohne diese wäre es natürlich, egal welchen Stand das betrifft, überhaupt nicht möglich. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der natürlich da auch ein bisschen schrauben muss. Bei uns nicht ausgenommen, aber bis jetzt hört man relativ wenig ähm, von den Big-Playern, den Big-Sponsoren, die dann vielleicht abspringen oder äh, rapide in der Runden fahren müssen. Und ja, dann Matze bin ich soweit ähm, Fertig mit meinen Themen. Wir haben noch ein kleines Thema. Äh, unsere, wir Frauen. Haben unsere Frauen, ne, wie immer zum Schluss, hatten am Wochenende ähm, ja, die beiden Topspiele gegen die Indians aus Memmingen. Und ähm, wer es mitbekommen hat, beim Auswärtswochenende in Bergkamen gab es ein paar schwerwiegende Verletzungen. Der Pantherinnen und ähm, in Berlin drauf ko- konnte man noch äh, 1-0 beziehungsweise 4-5 ein Shutout gewinnen, aber jetzt das letzte Wochenende stark dezimiert ähm, eine Leistungsträgerin aus der Kontingenzstelle mit Vendale. Ähm, Mendel äh, hat nicht spielen können. Ein Kreuzbandriss war dabei, mir fällt jetzt gerade der Name der Spielerin nicht ein. Ähm, auf alle Fälle gute und schnelle Genesung, auf alle Fälle. Ähm, gegen Memmingen gab es dann, wie gesagt, am Samstag eine 140 0 auswärts Und ähm, zu Hause dann aber hat man sich durchaus beachtlich geschlagen. Ein sehr knappes Ergebnis und man war zum Ende des zweiten Drittels sogar noch in Führung, aber am Ende mussten sich die ERC Frauen 2 zu 3 dem ja, aktuellen Ligen Primus aus Memmingen ähm, geschlagen geben. Das waren die ersten beiden Saisonniederlagen, aber wie gesagt, Mutterwischen weitermachen. Jetzt am Wochenende, wer äh, von den Männern nicht genug bekommt, äh, kann auch die Frauen besuchen, nämlich am 9. Äh, bzw. als am Wochenende sprühen sie auswärts bei den Madox in Mannheim. Und dann äh, ist Pause. Also aber die Spiele werden im Livestream übertragen, wollte ich damit sagen. Und für die Frauen geht es dann auch weiter am 19. und 20. November zu, mit einem Doppelheimspieltag gegen Mannheim. Und schauen wir mal, was ja, da, da rauskommt. Ich denke, gegen Mannheim haben
1: wir auf jeden Fall ja, etwas bessere Chancen als gegen Memming. Das hat ja Soli im Podcast, als er hier zu Gast war. Ja, auch schon zum Besten gegeben, dass das aus seiner Sicht
0: mit weitem Abstand der Liga-Primus ist für diese Saison und auch der Favorit. Ja. Spielt übrigens äh, äh, Ex-Pantherin Andrea Lanzel die nach ihrer Babypause jetzt in Menningen ihre äh, Schlittschuhe schnürt. Und ja. man kennt sie noch als ehemalige Kapitänin der ERC-Frauen.
1: Richtig. Deswegen nach vorne schauen, Mädels, ja. und weiter Gas geben. Grüße ja. von uns und äh, haut's neu gegen die Mannheimer.
0: Gut. Dann Matze? Wir haben ähm, alles durch. Dein Tipp fürs Wochenende haben wir auch. Das heißt, ähm, wir sehen uns morgen. Schaut übrigens mal morgen, wer in der Saturnerin ist, mal in den A-Block. Vielleicht seht ihr ja was. Ja, genau. Ja. Bei der Starting 6. Mal hinschauen. Bei der Starting 6. Block A. Sehr. Ja. Der, der Heimkehrer übrigens. <lacht> <lacht> Also Benjo versucht es zum wie wievielten Mal in den Block A zu kommen? Oh, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt, aber,
1: ja, aber zweistellig, äh, auf jeden Fall zweistellig. Also ja. er,
0: versuch, er versucht es, ähm, aber es wird äh, auch was anderes im Block A zu sehen geben, aber lasst euch überraschen. Bis dahin, Matze, danke für deine Zeit, ist Gerne. sehr inter- interessant und ähm, wir hören uns bald wieder, vielleicht auch bald wieder mit einem Holika Live, wir werden es mal wieder durchziehen. Und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Bleibt gesund und in diesem Sinne, Servus. Pierzeig. Man sieht sich. Ciao.
1: Folgt dem Pantherholika auf Facebook, Instagram oder Twitter. Einfach nach ihm suchen und ihr werdet ihn finden. Alles zum Podcast, die Holika-Geschichten und den exklusiven Pantherholika-Shop findest du auf www.pantherholika.de.